0: Oído Cocina, con Carlos Novoa. El final del verano Llegó y tú partirás Yo no sé
1: Se acabó, se acabó. <risas> se acabó el puñetero verano. Se, se acabó. Ya estamos en otoño, estamos en otoño. Y Juan se hizo en el control. Y aquí quien les habla, Carlos Novoa, estamos encantados de estar en, en otoño. Sí, ay, el maravilloso otoño. La cocina en el otoño es otra historia. Sí, puedes comer muchísimas cosas, así como de cuchara, porque estamos hasta las narices de comer ensaladas. Sí, y ensaladilla rusa. Sí, es que últimamente yo hablaba raro. Digo, ¿qué me pasa? Y era la ensaladilla, la ensaladilla rusa, señoras y señores, era lo que me estaba haciendo que era un poco rusa. Aquí comienza Oído Cocina. Hoy nos vamos a divertir porque vamos a tener a Leo Harlem con uno de sus monólogos. Sí, un monólogo formidable sobre el mundo de la cocina. Lo tendremos aquí en RPA. Hablaremos con Lucía Falcón, nuestra historiadora del arte. ¡Ay, qué maravilla! Ver el arte desde otro punto de vista, o mejor dicho, la cocina desde otro punto de vista. Y la primera de las comunicaciones la voy a mantener, señoras y señores, con un buen amigo. Pero el tipo que más sabe de fútbol del mundo mundial. A mí no me hablen de Baldano, a mí no me hablen de Zidane, a mí no me hablen de Guardiola, a mí no me hablen de ninguno. Háblenme de Eduardo Barredo, el gemelo. Y les prometo que es uno de los tipos que mejor cocina pero con diferencia de los que hemos tenido en el programa. ¿eh? Por encima incluso de, de muchos, muchísimos cocineros. Eduardo Barredo sabe de fútbol lo que no está en los escritos. Eh, bueno, es un hombre de dos equipos que están en su corazón, la Juventud Asturiana y el Pumarín. Pero la comunicación la mantengo ya con él, porque a Eduardo Barredo lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Eh, Geme, muy buenas noches, saludos cordiales.
2: Buenas noches, Carlos.
1: Oye, vaya presentaciones que te hago, ¿eh, chaval. No, pero...
2: <ríe> sí, yo soy un yo cocinucas, yo
1: nomás. ¿eh? nada, nah, tú eres un crack. ¿Tú te acuerdas sí. cuando, nos, cuando nos llevabas a Radio Vetusta eh, sí. aquellos tuppers eh, para comer? que nos llevabas, sí, verdad, sí, nos, sí. Nos llevabas guisantinos, claro, cocinas? Porque
2: me gusta cocinar. Cuando me dejan a mi mujer, yo pregunto todos los días. ¿Oye, te voy a...? pregunté, Oye, ¿qué hago? hago? No, deja y hago y ya. Vale, vale, bueno,
1: está? ¿Qué estás? ¿En un teléfono estás con un walkie de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial?
2: un
1: teléfono de la Guerra Mundial <risa> Oye, antes, antes, de hablar, antes de hablar de cocina, que quiero que me des una receta, un par de recetas y que me, y me recomiendes sitios que quiero que me recomiendes algún sitio de esos que tú sabes y conoces, que se come muy bien eh, Quiero hablar contigo de fútbol Vamos a ver, ¿cómo está el tema de la Liga? Eh, eh, tú eres crítico con, eh, con absolutamente todo Después hablamos del Oviedo y del Sporting ¿eh? Primero vamos a hablar de la Liga de la grande, de, de la de arriba. ¿Cómo ves tú esto del Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla? Eh, cuéntame, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, yo, yo casi lo veo como todo el mundo. Todo el mundo sabe que hay dos equipos que, bueno, ahí se juega mucho el dinero, claro, y pues, los jugadores un poco más. Y es, yo reconozco, bueno, Madrid y Barcelona, están ahí por encima de... De casi todas, ¿eh? porque después pues, había un equipo que quería salir, ¿qué tal? Pero yo lo veo un poco regular. Yo en el Atlético de Madrid lo veo que no, no acaba de, de ir arriba. He hecho más culpa al entrenador que, a, que al club, a la cantidad de jugadores que tiene importante. Lo que pasa es que cerrado con esa pelea y esa lucha, claro. A mí hay una cosa que no me gusta en el fútbol, que son cuando se juegan con medios centros, veo que el equipo pierde, pierde un poco de poder. El atento con Madrid, incluso ayer, terminó jugando con dos medios centros, que normalmente otros, los usa hasta de defensas, que son a Coqui y a, y, a, y a Saúl. ¿eh? Por eso no los veo, pero bueno, yo veo Madrid como el que vimos ayer. <risa> bueno, que si, que si sale a pelear como peleó ayer pues va a poder ser campeón porque el Barcelona la falta de aquel Iniesta y aquel Xavi fueron y no supieron tener jugadores para ahí va no, no tan grande
1: ya. Bueno, yo tengo la teoría que creo que la tienes tú. Yo aprendí mucho de, de fútbol contigo porque realmente tú fuiste el primero que me alertó de que Iniesta, cuando no lo conocía prácticamente nadie, iba a ser el mejor jugador del mundo y al final fue el mejor jugador del mundo. Gémez sabe mucho. Oye, ¿a ti no te da la sensación de que el Barcelona eh, hizo grande a Messi porque tenía aquel centro del campo? Porque con cualquier otro delantero de la categoría de Torres o Villa, por ejemplo, que era que tenía la selección española, podía haber quedado sin ningún tipo de problema también campeón de todo lo que quedó el Fútbol Club Barcelona con aquel centro del campo. ¿O no? Bueno, vamos a
2: ver. Messi, no hay lugar a dudas de que es
1: un. Gran sí, que lle muy, bueno. muy bueno, ya lo sé, lle
2: muy bueno. La suerte que tuvo Messi, para ser más bueno y todavía, fue el que tuvo a, a Xavi Hernández y a. Y ahí ni este con él, ¿entiendes? Eso, eso, eso no hay quien lo discuta. La prueba y que después él va a otros equipos y no acaba de enfrentar. En Barcelona, si no tenía a Messi, tuviese tenido allí a Villa, pues hubiese ganado igual. Eso está claro. Barcelona tenía un medio campo que era fabuloso.
1: ¿Quién es el mejor jugador del mundo, Cristiano o Messi?
2: Bueno, eso es muy difícil de decir.
1: Bueno, es Cristiano. igual. ¿Tú, tú me dijiste una vez, tú no, me dijiste yo, una vez, geme tú me dijiste... Te lo,
2: te, lo, te lo voy a repetir, mira, te lo voy a decir, mira. Cristiano tiene unas cosas que son... Es el mejor goleador del mundo. Después, físicamente, es un potente. Se cuida, ya siempre para que está, siempre como un guaje de 18. Es un, es un claro. Lo que pasa es que el otro... El otro le y mete gol y tal, y trabaja con un equipo, bueno, yo creo que, no sé, por quién daría de eso hacía falta lo que necesites, un poco más de juego, un poco más de los goles, el al que se Cristiano Ronaldo, hubiese sido campeón siempre, claro.
1: Bueno, pero imagínate, por ejemplo, que estamos jugando, como tú me decías, a Monta y Cabe, ¿no? Y que tú tienes que elegir a uno de los jugadores porque eres el primero en elegir, ¿a quién eliges, a Messi o a Cristiano?
2: hay que depender del equipo que tengas las caras yo sí yo, si yo ahora Madrid yo ficharía yo para Madrid ficharía por ejemplo a, a Cristiano que sé que me garantiza 40 50 goles en cualquier momento eso está claro pero bueno el otro lo otro no hay, hay que decir que es un eso, eso, los jugadores son grandes también, con los compañeros que tengan, ¿me entiendes? También.
1: Bueno, y ahora vamos a cocinar un poco dentro de un momento, pero primero, Oviedo y Sporting, empezamos por el Sporting, ¿cómo ves al Sporting?
2: Bueno, yo al Sporting estaba viendo mejor, un poco, un poco mejor, porque... Eh, creí que el entrenador iba a hacer cosines, pero no acaba de, de centrarse, igual que sigo hablando, de, o sea de, decía yo que en primera la base de los equipos está en el medio campo, y el Sporting no acaba de, de amarrar en el medio campo, ¿por qué? porque fuera contra esa arriba, cuando juegas contra esa arriba tienes que tener mucho poder mucha fuerza en el medio campo como no la tienes, ahí tienen que verificarse los cambios, y eso esos chavales, igual de el de los ríos, el Sporting, el de los Oviedo, no lo
1: hacen ¿Y al Oviedo qué? ¿Cómo lo ves?
2: Pues yo al Oviedo lo veo. <ríe> yo al Oviedo lo vengo viendo regular desde hace dos años o tres. Y ahora, incluso ahora, eh, ayer, salieron ahí los, los directivos, pero no, no lo acabo de entender porque el Oviedo está a, a, a cuatro puntos del de, de último. Parece que debe ser que queréis ser los primeros, claro. El Oviedo tuvo una plantilla de, de hace dos años ya, que era mala, mala, y todavía están ahí. Y yo, el año pasado, creo que, que había dicho, la cantera del Oviedo, canteras hay que aprovecharles. Y cuando salen, un, tienes unos chavales, bueno, ahora no se pueden hablar mucho de canteras, porque es una trampa, <ríe> lo de la cantera, pero es una vergüenza lo que hacen en el fútbol. Pero el Oviedo te, tuvo, en el betis el año pasado un equipo... Y ahora ha pasado estos pasaron para engañar a, 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 los, a los aficionados y después no lo lleven a cabo y ahora entró la y anda ahí revolviendo, revolviendo pero yo ya dije se lo dije, ¿eh? también eh, mira Moreno aquí no tiene más que una, una historia si vas al Betusta el Oviedo puede subir si no vas al Betusta el Oviedo el Oviedo de de, de esos de todos del año pasado de Cajera todos aquí todos que están ahí todavía que tienen 11 o 14 que son de ahí si están jugando esos yo lo veo igual
1: va a bajar bueno pues ahí cajera, queda es esa es la sentencia hablamos de cocina señoras y señores con el GM bueno primero la cocina eh, te gusta pero ¿cuál es la comida que más te gusta por encima de todas? hombre la en
2: la cocina que más me gusta, oye, lleve faves y después aproveches al día siguiente para hacer potes, eso está claro. ¿Eh? Pero después hay otras, con, con, otras comidas muy buenas, por ejemplo, la fiesta de Nelson de, de no noviero, pues lleve eh, de maravilla, tiene unos platos excelentes, ¿Entiendes? los garbanzos con, con espinacas son buenísimos, y pues un poco de carne gómez. ¿no? Hay muchos platos, y muchos. en las tuyas se come mucho y bien, y después la, la que yo más quiero, yo hay dos platos que son los que más quiero, cuesta, cuesta, eh, hay pocos sitios que los hacen y tal, a mí el que más me gusta y es la menesca, eso está claro, y detrás un chicharro al horno, chicharro, cuando pues, era cuando comía, el, sí tengo mucho cariño yo el chicharro, y y lo suelen poner, no muchos días, pero bastantes veces, sí. Nada más que van a mi muñeca y cuando veo un chicharro grande, o sea, menos grande, para aprovechar.
1: Bueno, para pues hazme, hazme una receta con, eh, con, con el chicharro, con lo que quieras. ¿Cuál es eh, la, la cocina? Eh, o sea, el, el, la receta que mejor te sale, ¿cuál es? Y dímela, por favor, para que le vayamos tomando nota a todos los oyentes. Bueno, pues
2: yo, yo digo que, que, que la menestra, por ejemplo, bueno, la menestra y y es muy, muy, muy complicada hacerla, ¿eh? hay que hay que mover varios platos, y, pero bueno, la menestra lleva unas judías verdes, lleva antes lleva faves de mayo, hay que esperar cuando sean faves de mayo, o yo por ejemplo, yo tengo casi en casa faves de mayo porque les conto cuando les hay, y a cuando los hay, bueno, los cojo y los... los cuando la nevera y cuando lo necesito lo salgo y hacemos. Y hacemos el de Mayo, hay que meter dos pimentinos, hablamos para seis, tres huevos, cebollas, carne, un poco de chamón, un poco de adobu, un poco de jamón, todo eso con perejil y un poco de vino blanco, pues cociendo por, por, por valles no, no lleva todo al pues, pote, no, hay que... Hacer primero la carne, pasar un poco, en algo de diferente manera ¿sí? ¿entendido? Ese sería un plato muy bueno, y el día de, del desarme, el día que se come, el, el día que lo comen en Oviedo, todo el mundo, está muy bueno ese plato, muy bueno. Ese, es muy difícil hacerlo. ¿no?
1: Ese es el que más te gusta, bueno, y los chicharros es muy y, fácil, ¿no? Y
2: después lo okay, bueno, que, después oye, los chicharros eso ya, ese ya tengo de recuerdo de cuando éramos pequeñinos eh, bueno, yo soy pequeño pero ¿no? de, de, de edad porque ahora tengo 81 pero cuando éramos pequeñinos no era, era el pescado más barato que había y era, pero preparaba los, mi, mi madre para pa el día de navidad o el día del rey eh, con un poco de arroz delante que yo no, el arroz no sé ni hacerlo pero, pero el chicharro con, o echarlo con un, 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 un poco de cebollina bien pasada y un espantatín, ponerlo allí diez minutitos ahora oh, no y está de puta madre hay que cogerlos en la plaza, no, no lo suele ver mucho, no lo suele ver, pero cuando salen, hay que
1: aprovecharlos. Bueno, pues ese ese con el chicharro nos quedamos, ¿eh? El chicharro bueno. que esperemos no le metan al ovido ni al Sporting el próximo fin de semana. Esperemos que no. Geme, un abrazo muy fuerte. Otro para ti, salud. Quierote mucho, ya lo sabes. Vale. Y es el mejor. Vale. Hasta luego. Hasta Señoras bien. y señores, ahí estaba el Geme, en la sintonía de... RPA. Sí, RPA. Y con RPA nos vamos a quedar, porque, señoras y señores, parece mentira. <ríe> parece mentira, pero estamos ya en el, en el invierno. Eh, o sea, en el otoño. Pero el otoño ya es para el invierno, ¿no? Ya tenemos que ir directamente pensando en la Navidad y todas esas cosas. Bueno, pues hay un tipo... Uh, que ve todo esto de la cocina desde otro punto de vista, como hacemos en Oído Cocina. Nosotros, uh, el tema de la gastronomía lo llevamos desde otro punto de vista, desde otros puntos de vista. Bueno, pues Leo Harlem es un auténtico fenómeno que lo lleva muy, pero que muy bien. Vamos a escuchar el monólogo de Leo Harlem.
0: Buenas noches. ¿Cómo están cambiando los restaurantes en España de un tiempo a esta parte? Eh? verdad Qué tiempos antes cuando ibas a comer y te sacaban unas raciones que te miraban a los ojos como los toros a los toreros. Uno de los dos no sale vivo del restaurante. Ahora vas a comer, han cambiado la decoración. Antes había ristras de ajos, pero las de barro, cucharones de madera, siete jamones en batería, un queso en aceite. Ahora entras, hay un cristal translúcido, una caña de bambú, una piedra suelta, una flor seca. ¿Qué dices tú esto qué es? Dicen, esto es minimalista. Digo, no, esto no es minimalista. Esto está sin amueblar. Esto... Esto parece un restaurante piloto. Han cambiado la plantilla. ese cocinero de 200 kilos lleno de grasa que daban ganas de comer allí. ¿Cuántos sois ocho? Ya os saco yo, churrasco. Ahora vas a comer. Te sale un cocinero con la perilla verde. Vestido como los malos de Star Trek. Que dices, Tú esto no es marketing, ¿no? Esto no es marketing. Tranquilo, Kilbil, que, que solo venía a cenar, tranquilo. <risa> ¿Dónde está ese camarero guindilla español de toda la vida que venía aquí con el bolígrafo? Tiki, tiqui, 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 tiqui. Tengo. Sí, sí. Tengo chuletón, tiqui, tiqui, entregó, tiqui, tiqui. Con cochas de bacalao, tiqui, tiki, tiki albóndiga casera muy trabajada. Con cretas. Un. Eh, eh, eh. Un tío que te sabía vender el producto. ¿Qué tal la merluza? Está fresca, dice. La merluza fresca, tiki tiki. Cinco días lleva a la nevera. Más fresca no puede estar, tiqui, tiki. Y el pulpo, dice, más fresco todavía. ¿Se ha querido escapar en mi pepino, tiki tiki? Ahora no, ahora no. Ahora vas a comer, te viene un metro empaquetado de Armani, un profesional como conoce el producto, ¿eh? Quería un pescadito para cenar. y se le recomiendo la lubina un pez teleosteo marino que desova a 40 metros de profundidad con una puesta media de 40.000 huevos. Y parece que se le pedía a Yascusto. Pero luego viene el tío y te pregunta. Viene el tío y te pregunta porque es muy amable. ¿Cómo ha encontrado el caballero a la lubina? Y digo, pues te voy a agradecer esta pregunta, hombre. Te voy a decir cómo la he encontrado. De milagro. De milagro debajo de una alcaparra. Es que... Esa es otra, te sacan unas raciones que te entra la risa. Luego te sacan la cuenta y se descojonan ellos, hay un momento para cada uno. Y los, y los nombres de los platos, y tardan más en leerlo que en comerlo. Hace poco en un restaurante he pedido yo un postre que tenía un nombre sugerente. Tembladera de azúcar y huevo al golpe de calor en su espejo de caramelo. Digo, tráeme uno de esos, a ver cómo va. Me lo trae, lo veo. Digo, esto es la tembladera de azúcar y huevo al golpe de calor en su espejo de caramelo. Y dice, sí, señor, digo, pues esto toda la vida en España se ha llamado flan. Digo... Claro. Digo... A partir de ahora voy a empezar a hablar yo así. Mañana bajo al bar, digo, una caña. Y para pinchar, digo, sí, hombre. Un poquito de piel de mamífero porcino crujiente en su cristal de aceite de anduja. Claro. Y cuando... Y cuando el tío me pregunta y eso, que digo, pues un torrezno, espabila, un torrezno. Nos están volviendo locos. ¿Quién tiene la culpa? El suplemento dominical. Eso está haciendo un daño irreparable. Todo lo que viene ahí nos lo creemos. Pone, influencia japonesa en la cocina española. Yo es que me descojono. ¿Pero qué cocina los japoneses? ¿Si está todo crudo? El otro día me han invitado a mi restaurante japonés y me han sacado un plato que se llama igual que mi vecina, la del tercero. Sushi. Yo... Claro. yo pedí unas gambas para no fallar me las trajeron las vi y... digo que venga el cocinero por favor le dije tú eres de Greenpeace ¿verdad? ¿no te gusta hacer daño a los animales? digo pásalas por la plancha joder ¿eh? pásalas por la plancha que le cambia el sabor una barbaridad que el animal ya está muerto que no va a sufrir me dices que a nosotros nos gustan así digo así las haces en Tokio Aquí somos más de gabardina, al ajillo, digo, aquí se han dado casos de gambas que han resucitado en la cazuela con el ajo. Luego está también la figura de los cocineros famosos que son los suplementos dominicales, no voy a decir el nombre por si se enfadan, Ferran, Adrián, Arzac, este tipo de gente. Esta gente vive en el mundo real. ¿Quién les hace la compra? ¿Los cascos azules? Dice, para una visita inesperada el viernes necesitas... ...alcaparras de Madagascar. Yo no gasto otras. Sémola de Etiopía. Siempre tengo yo en casa dos kilos de sémola de Etiopía, por si viene una visita el viernes. Una ampollita de nitrógeno líquido. ¡Ole, ole y ole! Sí, sí. ¿En qué frigorífico español? Entre el limón pocho y el yogur caducado, no hay una ampollita de nitrógeno líquido para emulsionar la salsa. Y de remate, y de remate el muslo de un pollo australiano que va a la pata coja, que solo vale la doblada. O sea, para dos muslos, dos pollos hay que comprar. ¿Cómo le pido yo esto al tendero debajo de mi casa si ya sé lo que me va a decir? Oye, José, perdona, ¿tienes el muslo del pollo, el atrofiado, el de Melbourne? Lo acabo de vender. Y de sí, sí. Pero... Pero tengo aquí unas manos de la mañeza que te doy un tortazo que te quito la bobada. Porque luego te dicen, si no tienes sémola de Etiopía, métele maicena. Pues ya vez empezado por la maicena. Y luego las presentaciones de los platos, por favor. Esa creatividad mal encauzada. Hace poco no se te he pedido yo. Tortilla de patata. Tortilla de patata. No pido fantasías. Tortilla de patata. Pues me han sacado una copa de cóctel con un huevo batido dentro y una matutano flotando. Yo lo he visto, le he dicho al camarero: Digo, ¿Esto es la tortilla? Dice, sí, señor. Digo, que no la vea mi abuela. Digo, esta tortilla está mala. Dice, no, es un nuevo concepto que está deconstruida. Digo, no te calientes. No te calientes, que sé lo que te ha pasado. Se te ha caído al darle la vuelta en el aire. Y has dicho, se la meto al gafas que tiene cara de gilipollas. Ya le dije yo. Ya le dije yo, te iba a pedir un chupito después de comer, pero ya no te lo pido. Digo, si la tortilla viene en copa, lo mismo el chupito, me toca lamer el cenicero, como eres tan original. Y ahora saca una cosa, que esto es un drama, que se llama aromas que se comen. No es huele que alimenta, no, no, aromas que se comen. Te ponen como un perro de caza en el restaurante, saca el hociquillo, saca ese hociquillo, viene el cocinero con un plato, te dice, venga, huele. Dice, Dale dos viajes, que no me gusta que la gente salga con hambre. Terminas de oler y te ha gustado. Digo, no está mal. Dice, pues son 50 euros. ¿Cómo defenderte de esta agresión? Pues es muy sencillo. Sacas tu billete de 100 euros del bolso y le dices al... ¿Ves el billete de 100? Ahora te toca oler a ti. Ven, ponte de rodillas. Venga, vale, con alegría. vale, dale. dale. Bien, sí. Además, bien, recreándote, venga, dale con alegría, venga, hasta que se rebore el dibujo, venga, despacio, disfrútalo, disfrútalo, que yo ya he cenado, tranquilo, venga, dale candela. Y cuando termine de oler, le preguntas, ¿te ha gustado? Sí, pues todavía me debes 50 a tu a mí. Muchísimas gracias y buenas noches, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. En toda Asturias. En toda Asturias. RPA.
3: RPA. Esta es tu radio.
1: Sé yo que esta canción no le gusta mucho a Lucía Falcón, pero la tenía a mano y es que me encanta bien el cocinito madrileño. Yo supongo que a Lucía también del ...hoy vamos a hablar de una escultura... ...una escultura muy especial... ...porque la voy a colgar en eh, la página web nuestra... ...y bueno, en la mía... ...y supongo que ella si es posible en la suya... Eh, que, que es realmente impresionante... ...y vamos a hablar de una escultura... ...la de... ...Lucía Falcón, buenas noches...
3: ...Hola, buenas noches Carlos, ¿qué la, tal? ¿La
1: de quién? ¿La de quién?
3: Pues es de... ...Dun du Hanson... ...es mujer en el supermercado... Y bueno, hemos hecho un recorrido al principio, cuando empecé a participar contigo en este programa, pues hemos hablado del Arte Pop, de Andy Warhol, de... luego pasamos por, por Van Gogh, nos fuimos más atrás, ahora volvemos otra vez a los años 60, eh, también en, en Norteamérica, en Estados Unidos, y es una escultura, os voy a describir un poco para que la, la tengáis en mente, pues es una escultura de fibra de vidrio, de resina de poliésteres, y el escultor eh, Dunhamson eh, lo que hace es vestirlas. Estas esculturas son esculturas que se llaman hiperrealistas. Cuando lo que quiere el autor es que cuando la veamos, como son a tamaño real, pues no, no nos dé un casi un susto, ¿no? Porque no, se, no, no sabemos si es real o si o si es ficción. Yo, yo eh, es que cuando la...
1: yo cuando la vi en, eh, cuando la vi cuando me la mandaste por el, eh, por el teléfono eh, yo realmente flipé porque es de un realismo tan absoluto que realmente parece que esa señora, así más o menos gordita, eh, con el carro de la compra, etcétera, etcétera, es real, es que es un, parece una fotografía.
3: Pues imagínate, Carlos, encontrarte esta escultura en medio de una sala de exposiciones en un museo importante. Yo he visto alguna escultura de este, de este autor en Londres, en la Tate Model. tiene otro tipo de esculturas, por ejemplo, otra mujer... ...en una cafetería, con una mesa... ...podemos eh, observar que es una cafetería... ...porque es una mesa de estas metálicas... Eh, ...sobre la mesa tiene un servilletero... ...un salero, un azucarero... Eh, una, una, ...una servilleta manchada... ...la señora está comiendo un helado... De, eh, ...sobre la mesa también aparece una copa de, de helado... Eh, y, ...y luego después en la, eh, debajo de la mesa... ...pues tiene su bolso tirado... Una, una bolsa con, con productos... Claro, lo que quiere este autor es que cuando pues cuando te encuentres con este tipo de esculturas en un centro artístico, pues te, te, te produzca extrañeza, ¿no? Te puede producir la, la sensación, pues es o un poco así de de repeluz, porque ves un, cuando te acercas, pues ves que es una escultura que no es real, real pero también te puede provocar una sonrisa y... Y, y decir, bueno, pero ¿qué es esto? ¿No? O sea, esto es real, esto es mentira. Y además es que hace con todo tipo de detalles. En el caso de la mujer que, que empuja el carrito de la compra, bueno, pues eh, utiliza ropas reales, lógicamente, que, que el artista compraba de segunda mano. Y en el caso de la mujer que se, bueno, que el título es, el título es eh, woman eating, se, mujer comiendo, pues justo es el momento en el que la mujer. Pues tiene la cuchara sobre, ya llevándola a la boca no la acción de comer justo en ese momento entonces bueno son esculturas que están alejadas de la de la idealización de las bueno nosotros tenemos, tendemos a pensar en escultura no y la, y la Venus de milo o la escultura romana la griega eh, son la, la escultura la clásica que bueno lo que hace es idealizar eh, al hombre a la mujer y en este caso no es una escultura idealizada, sino es una escultura real, ¿no? Es con una mujer real, sí, sí, además, eh, claro,
1: claro, sí, es una mujer así gordita, bueno, pues no va con, con una ropa especialmente atractiva, con una ropa normal, pues como la que lleva muchísima gente, como la que lleva muchísimos, ¿eh? No, 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 me sí, parece perfecto, yo, yo es que quedé alucinado, ¿eh? digo yo, pero ¿es de verdad, es de verdad, es una fotografía o es, oh, es, madre mía? Enlazando
3: con el pop, lo que hablábamos al principio, cuando empecé a hablar del arte y de la gastronomía... Pues bueno, lo que hace este autor es que, bueno, pues hace lo que representa, ¿no? Eh, la
1: cotidianidad, ¿no? exacto, eh, Lo mismo
3: que hacía que Warhol lo que representaba fue, eran las imágenes comunes a las, a las que podemos ver todos los días y que todo el mundo reconoce.
1: Las que vemos todos los días, Lucía, muchísimas sí. gracias. De verdad, un besito, bueno, hasta luego. Y tenía
3: una receta cortita para ti, pero te, bueno. Te va, no, no, no no, no, no,
1: no, pues, pues tranquila, <risa> hoy no la vamos a dar, pero mañana sí, ¿eh? No, mañana, de acuerdo. Vale, pues no descuelgues, que, no descuelgues, no descuelgues, no descuelgues, no descuelgues que hablo contigo yo dentro de un momento, ¿vale? A las Vale. señoras Hasta y luego, señores! El saludo para Kenneth, en este momento está ahí un poco convaleciente. Kenneth, Kenneth Petit, hay un besito desde aquí. I love you, I love you, Kenneth. ...cocidito madrileño del ayer y del mañana
2: Pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana A mirarte con ternura Yo aprendí desde pequeño porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura, cocidito madrileño.